999 Happy Rides. Folge 0. Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten eigenen Podcast. Mein Name ist Jessica und ich freue mich super doll drauf, hier zukünftig einfach ganz viel über ein paar meiner allerliebsten Lieblingsthemen reden zu können. In dieser Folge 0 soll es darum gehen, worum es hier eigentlich gehen soll und vor allem auch, warum es denn darum gehen soll, worum es hier gehen soll. <lacht> und außerdem will ich kurz ein, zwei Sachen über mich erzählen, damit alle ungefähr wissen, wer denn hier vorm Mikrofon sitzt. Gut. Die Idee zu diesem Podcast kam mir beim Staubsaugen. Dabei habe ich tatsächlich immer die besten Ideen und Gedanken. Nicht wie andere Leute beim Duschen. Ich arbeite nämlich von zu Hause aus und ähm, wohne nur mit zwei Katzen zusammen. Mit Grins und Elliot. Grins ist benannt nach Grinsekatze aus Alice im Wunderland und Elliot nach Elliot das Schmunzelmonster. Er ist ganz klein. Das ist wahnsinnig süß. Ich liebe die beiden sehr. Aber Grins ist sehr fett. Ähm, naja. Und was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ich treffe nicht so oft andere Menschen. Und deshalb muss ich einfach nicht so oft duschen. Und dadurch habe ich nicht so sehr die Gelegenheit, beim Duschen geniale Ideen zu haben. Nee, ach Quatsch. Ähm, ja, doch, vielleicht schon. Ähm, naja, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, dass ich die besten Einfälle immer beim Staubsaugen habe, genauso wie den Einfall zu diesem Podcast. Ähm, ich dachte mir damals nämlich, dass ich unnötig viel über Freizeitparkattraktionen, besonders über die im Disneyland weiß. Und tatsächlich ist es so, dass mich wenig auf der Welt mehr erfüllt, als irgendwelches Zeug, Funfacts und Hintergrundgeschichten zu allem Möglichen zu recherchieren. Und dass es doch eigentlich ganz cool wäre, jemandem erzählen zu können, was ich alles so herausgefunden habe. Ähm, ich möchte aber natürlich nicht nur erzählen, was ich mir angelesen habe, also kein reines Wissen übermitteln sozusagen, das könntet ihr euch ja auch selber ergoogeln, ähm, sondern auch über meine privatpersönlichen Erfahrungen sprechen und über meine Liebe zu Disney, meine Detailverliebtheit, meine ganz, ganz große Passion für Freizeitparks, ähm, aber auch darüber, wie es für mich als ängstliche Person ist, die am liebsten gar nicht so gerne rausgeht und häufig von der Welt da draußen ein bisschen überfordert ist und vor allem auch gern alles perfekt plant. Ich liebe Plan. <lacht> ähm, gut, also meine Begeisterung für Freizeitparks begann eigentlich erst so richtig im Sommer 2020, mitten in der Pandemie verrückterweise, was leider auch dazu führte, dass ich wahnsinnig verwöhnt bin, was die Anstiegszeiten im Disneyland zum Beispiel betrifft. Ähm, es gab schon so Momente, da dachte ich, mm -hmm, 20 Minuten, das ist mir eigentlich zu lang. <lacht> Weil ich es halt so gewöhnt bin von Disneyland mitten, mitten, mitten in der Pandemie, wo man bei allen Attraktionen einfach nur durchlaufen konnte, dass mich das echt ein bisschen versaut hat. Naja, ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, vorher war ich nur als Kind ganz oft im Spreepark, den es ja leider nicht mehr gibt, 
Einmal auf Klassenfahrt im Heidepark, da habe ich mich aber wirklich gar nichts getraut zu fahren. Und einmal im Moviepark. Und da erinnere ich mich nur an diese seltsame Ice-Age-Fahrt. Und dass ich ganz oft die Dora-Wildwasserbahn gefahren bin. Ähm, Disneyland war aber schon immer so mein allergrößter Traum. Erschien mir aber irgendwie komplett unerreichbar. Und ähm, ja als ob ich das wahrscheinlich niemals erleben dürfte. Mittlerweile war ich schon viermal da und ähm, es wurde zu einer kleinen Tradition, dort immer zu meinem Geburtstag hinzufahren. Ich habe am 10. September, das ist ja schon noch bald, ähm, und dieses Jahr fahren wir aber nicht ins Disneyland Paris zu meinem Geburtstag, sondern nach Anaheim ins Disneyland. Und über meinem Geburtstag, also über das Wochenende meines Geburtstags, ist dort auch die D23, das ist die größte Disney-Expo, die es so gibt. Da sind wir auch und danach dann Montag, Dienstag im Disneyland. Und das ist einfach das Krasseste. Also ich hätte niemals gedacht, dass das passieren wird, weil ich vor einem Monat nicht mal einen Reisepass hatte. <lacht> ähm, aber ja, das steht jetzt ganz, 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 ganz kurz bevor. Ich bin sehr, sehr aufgeregt und freue mich total. Und das wird ganz spannend. Da werde ich natürlich sehr viel von berichten. Also gut, ähm, ich erzähle mal, wie ich sonst so zu Freizeitparks gekommen bin. Ich bin nämlich im Sommer 2020 auf große Freizeitparktour gegangen. Es ging damals mit dem Europapark los. Dann folgten das großartige Legoland, Phantasialand, Efteling und am Ende dann als Finale Disneyland Paris. Das war wirklich wild, ähm, aber auch cool. Und ich hatte sehr viel Angst, war viel aufgeregt und habe mich viel zu viel nicht getraut. Erst im Disneyland ähm, habe ich mir dann gesagt, dass ich jetzt mutig genug bin, alles zu fahren und habe es dann auch gemacht, also fast alles. Da gibt es doch diesen, oh Gott, wie heißt es, RC Racer oder so, im, ähm, im Toy Story Teil vom von den Studios. Das fahre ich aber bis heute nicht. Das will ich auch nie und bin ich auch nie und das ist, ähm, das ist mir zu doll. <lacht> da geht es so rückwärts und ganz hoch. Also, nee, das ist zu gefährlich. <lacht> ähm, aber alles in allem bin ich mittlerweile natürlich mutiger geworden und traue mich viel, viel mehr zu fahren. Ähm, und sowas wie, okay, das hat ein Looping, bedeutet jetzt für mich automatisch nicht mehr. Mm -mm, das mache ich nicht. Das, äh, das ist ja lebensmüde, wer sowas macht. <lacht> Also ich mache das jetzt auch sehr gerne und ich habe tatsächlich auch Spaß dabei. Ähm, genau. Ich habe aber irgendwie nie so richtig aufgehört, vor dem ersten Mal fahren, für mich neue Attraktionen ganz genau zu recherchieren und mir On-Ride-Videos anzugucken. Manchmal vielleicht auch den Fahrtverlauf auswendig zu lernen <lacht> und mich akribisch genau vorzubereiten. Also ich mache das natürlich nur bei Achterbahn, also bei wilden Rides, ist ja klar. Und ich bei, weiß nicht, Dark Rides oder was gibt's noch? Karussellen. <lacht> ähm, da habe ich natürlich keine Angst vor. Und ja, nur so als Beispiel, also wie viel Aufwand ich betrieben habe, um mich auf meine erste Fahrt mit der Flight Force Achterbahn in dem neuen Avengers-Teil, also auf dem Avengers Campus im Disneyland Paris vorzubereiten. Das ähm, 
ja, darf man eigentlich niemandem erzählen. Das ist ja nach der Wand, die im Dunkeln stattfindet. Deswegen gibt es dann nicht sehr viel Bildmaterial im Hellen. Also keine guten On-Ride-Videos im Hellen. Und deswegen musste ich mir wahnsinnig mühselig alles zusammensuchen. <lacht> Habe es dann aber irgendwie geschafft. Und ich war sehr, sehr nervös und ängstlich. Und habe mir den Streckenverlauf genau rausgesucht irgendwie, habe den aufgeschrieben und auch auswendig gelernt. <lacht> ja, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm und am Ende saß ich aber trotzdem vorm Start in der Achterbahn und habe mir fast in die Hosen gepullert vor Aufregung. Nur fast. Ein Glück. <lacht> naja, das dazu. Ähm Jetzt vielleicht noch ein bisschen was zu mir. Außer, dass ich meine Blase in Stresssituationen beinahe nicht unter Kontrolle zu haben scheine. <lacht> ähm, also meine Liebe zu Geschichten, Filmen, Disney ähm, und allem, was irgendwie mit Popkultur zu tun hat, ist schon ganz, ganz lange da, vielleicht sogar schon immer. Ähm, meine Eltern waren nämlich beide sehr, sehr jung, als ich zur Welt kam, beide Anfang 20. Und Besonders mein Vater, der damals bei der Berliner Union Film als Tonmeister im Synchron gearbeitet hat, ist wahrscheinlich hauptverantwortlich für mein ganz, ganz großes Interesse an allem, was man so auf Bildschirmen konsumieren kann. Ich habe als Kind ganz viel Zeit auf dem Gelände der Berliner Union Film verbracht und habe dort immer viele ganz frisch synchronisierte Filme und Serien direkt in so einem kleinen Raum neben den Synchronkabinen geguckt. Ich habe damals wahnsinnig viel Spongebob geguckt. Also wirklich so richtig, richtig wahnsinnig viel. Weiß nicht, ob das meinem Gehirn so gut getan hat. Aber naja. <lacht> ähm, meine Eltern sind auch schon relativ früh mit mir ins Kino gegangen. Mein erster Kinofilm überhaupt war Anastasia, den ich heute noch sehr, sehr liebe und teilweise auch noch auswendig kann, weil wir den dann danach auch auf Video hatten und ich den ständig geguckt habe. Und mein zweiter Kinofilm, der super viel für mich verändert hat, war das große Krabbeln von Pixar. Ich weiß nämlich noch ganz genau, wie unfassbar fasziniert ich damals von diesem Film war. Alles sah irgendwie so echt aus. Ich habe das gar nicht so richtig gecheckt, wie es möglich ist, dass die Ameisen aussehen wie wirkliche echte Ameisen. Also klar sehen Ameisen so nicht aus, aber irgendwie war das, weiß ich nicht, fand ich das krass. Und ich erinnere mich auch noch dran, dass ich komplett hin und weg vom animierten Wasser war. Das geht doch gar nicht, habe ich mir damals gedacht. Ich muss wissen, wie sowas gemacht wird. Und ich will sowas auch machen können. Und als ich dann irgendwann verstanden habe, was Pixar ist, war ich mir ganz, ganz sicher, dass ich irgendwann mal da arbeiten werde. Naja, also das hat leider nicht geklappt. <lacht> Bis jetzt. Vielleicht entdeckt mich ja bald jemand von Pixar so in einem Einkaufszentrum oder so und stellt mich direkt ein. Das ist doch bestimmt so wie bei Models. Die werden doch auch einfach entdeckt. Also, ja. Das ist bestimmt so, oder? Ich bin sehr guter Dinge. Vielleicht aber auch auf der D23. Vielleicht kommt dann jemand zu mir und sagt, ach, hallo, du bist doch Jessica. Willst du nicht bei uns arbeiten? Und dann sage ich, ja, ich bin komplett unqualifiziert, aber auf jeden Fall. Und dann ähm, arbeite ich bei Pixar. Ich glaube, so wird es passieren. Ähm, also wenn nach dieser Folge nichts mehr kommt, dann wisst ihr, ich arbeite jetzt bei Pixar und mache jetzt gar nichts anderes mehr. <lacht> ähm, naja, 
Aber nicht nur mein Vater hat mich damals geprägt, sondern auch meine Mutter, die immer super viel gelesen hat. Und ähm, die hat mir dann sozusagen auch ihre Liebe zu Geschichten weitergegeben, aber diesmal in geschriebener Natur. Ich habe also meine Kindheit und Jugend abwechselnd vom Fernseher und in der Bücherei verbracht. Manchmal war ich auch draußen und habe so in einem großen Eimer Hexensuppe gekocht bei uns im Garten. So einfach Wasser und Blätter und Stöcke. Und dann dachte ich, das ist vielleicht ein Zaubertrank. Ähm, ja. Ein paar Jahre später, als ich dann keine Hexensuppe mehr gekocht habe, habe ich dann Germanistik, Kunstgeschichte und Filmwissenschaften studiert. Also best of both worlds. Was hat das mit dem Hexen? Ähm, ich hatte schon relativ viele ganz klitzekleine Rollen als Synchronsprecherin durch meinen Vater halt. Habe neben dem Studium in einem Gummibärenladen, einem Solarium, ähm, bei der Telekom in der Störungsannahme und und im Titty Twister, das ist ein Stripclub. Ähm, da habe ich gearbeitet. <lacht> naja. Und dann habe ich in einem kleinen Verlag gearbeitet und habe dort zwei Bücher lektoriert, die man auch wirklich so richtig im Buchladen kaufen kann, was ich immer noch, also nach all den Jahren immer noch wild finde, dass irgendwo in Buchläden Bücher rumstehen, wo einfach vorne mein Name drin steht. Ich irre. Ähm, jetzt arbeite ich aber bei Nerdy Turdy Gang und mache eigentlich alles, was online so gemacht werden muss. Also alles, was man auf der Website sieht, ist von mir. Jedes einzelne Produktbild, jeder Text, beinahe jedes Banner. Ich entscheide, was, wann und wo auf der Website zu sehen ist. Ich schreibe die Newsletter, mache den gesamten Kundenservice und auch ganz, 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 ganz viel mehr. <lacht> ähm, und außerdem stehe ich ganz selten auch mal im Laden und verkaufe dort vor Ort schöne Dinge, ähm, aber nicht so oft. Ihr wisst ja, duschen und so. <lacht> Passiert nicht so oft bei mir. Doch, oh Gott, jetzt streue ich selber das Gerücht, dass ich einfach wahnsinnig selten dusche. Warum oh, mache ich das? Dumm. <lacht> ähm, so, ich glaube, das sind mehr als genug Infos über mich. Mm. Ansonsten, was wollte ich noch erzählen? Ach so, ich habe gar kein Social Media, also ich habe einen Facebook-Account, aber da passiert nichts. Aber ich habe kein Instagram, ich war bei Instagram relativ lange, aber vor eineinhalb Jahren habe ich das dann komplett gelöscht, weil mir das irgendwie psychisch nicht so gut getan hat. Ich finde aber, dass das Thema dieses Podcasts eigentlich ein relativ visuelles ist. Und eigentlich wäre es ganz schön, Dazu auch so ein paar Fotos zu haben, habe ich mir gedacht. Also wahrscheinlich mache ich noch einen Blog dazu. Ja, nur so zur Info, verlinke ich dann irgendwann mal. Den gibt es noch nicht, aber der kommt bestimmt. Ich habe zukünftig vor, in jeder Podcast-Folge über eine Attraktion zu sprechen, inklusive Entstehungs- und Hintergrundgeschichte, persönlichen Bezug, eigene Erfahrung und so weiter. Ähm, in Folge 1 zum Beispiel möchte ich mit meinem absoluten, absoluten, absoluten Lieblingsride beginnen, mit der Haunted Mansion bzw. der Phantom Männer. Und daher kommt übrigens auch der Name dieses Podcasts. Denn 
In der Haunted Mansion gibt es ja bekanntermaßen 999 Happy Haunts. Es wäre aber Platz für 1000. Freiwillige? <lacht> Gut, ähm, das ist das. Ich freue mich auf Folge 1 und hoffe, euch geht's genauso. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Ach so, Folge 1 kommt am 19.09. Super, ich freue mich. Bis dann. Tschüss.